0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 곁과 둘째 날, 5월 30일 월요일. 다시 만난 형제. 야곱은 하나님과의 특별한 경험을 했던 분이엘을 떠나 형을 만나기 위해 이동한다. 헤어진 지 20년 만에 야곱은 400명의 장정을 거느리고 자기에게로 오는 형을 본다. 야곱은 걱정이 되었고 그래서 만일의 사태에 대비해 자신과 가족들을 준비시킨다. 창세기 33장을 읽어보라. 분이엘에서 하나님의 얼굴을 보았던 야곱의 경험과 형의 얼굴을 보게 된 야곱의 경험 사이에 어떤 연관성이 있는가. 이 연관성이 우리가 하나님 그리고 우리의 형제들과 맺고 사는 관계 에 주는 교훈은 무엇인가 야곱은 에서를 여러 차례 내 주라고 부를 뿐만 아니라 자신을 종이라고 이야기 하며 형에게 일곱 번 절했다 야곱이 일곱 번 절한 것은 그의 아버지의 일곱 가지 축복을 떠올리게 한다 뿐만 아니라 야곱이 형에게 절 했을 때 그는 특별히 열국이 내게 굴복하리니 라고 했던 아버지의 축복을 되돌린 것이었다. 이것은 마치 야곱이 그의 형에게 진 빚을 갚고 그로부터 훔친 축복을 돌려주려는 의도가 있는 듯 보인다. 그리고 야곱을 보았을 때 에서는 모두의 예상과 달리 야곱에게로 달려가 그를 죽이는 대신 입맞추고 서로 울었다. 잠시 후에 야곱은 에서에게 내가 형님의 얼굴을 배운 즉 하나님의 얼굴을 본것 같사오며 라고 말했다. 야곱이 이와 같은 특별한 말을 한 것은 에서가 자신을 용서했음을 알았기 때문이다. 기뻐하시이니이다 라고 번역된 히브리어 동사 라차는 하나님으로부터 기쁘시게 받음을 입은 제사를 나타내는 신학적 용어인데 이는 하나님의 용서를 의미한다. 야곱이 하나님의 얼굴을 뵙고 하나님의 용서를 받은 분이엘에서의 경험은 형의 용서를 경험하는 것에서 반복된다. 야곱이 이 경험을 마치 하나님의 얼굴을 본것 같다고 이야기한다. 야곱은 두 번째 분이엘을 경험했다. 첫 번째 경험은 두 번째 경험을 준비하기 위한 것이었다. 야곱은 하나님과 그의 친형으로부터 용서를 받았다. 그 순간 그는 그 어느 때보다 확실히 은혜의 참된 의미를 깨달았을 것이다. 교훈입니다. 하나님과 친형 에서로부터 용서를 경험했던 야곱은 그 어느 때보다도 확실히 은혜가 무엇인지 깨닫고 감사하게 되었다. 묵상 하나님 외에 다른 사람이 그대를 용서했던 경험이 있습니까? 그 경험을 통해 은혜에 대해 무엇을 배웠습니까 적용 하나님의 은혜를 경험한 그리스도인으로서 우리는 우리에게 잘못한 사람들을 어떻게 대해야 할까요 영감의 교훈입니다 천사와의 씨름이 가져온 결과 야곱이 천사와 씨름하는 동안 다른 하늘의 사자가 에서에게 파송되었다 에서는 꿈속에서 아버지의 집을 떠나 20년 동안 방랑하는 그의 아우를 보았다. 그는 또 야곱이 어머니의 죽음을 알고 몹시 슬퍼하는 것과 그가 하나님의 군대에 호위되어 있는 것을 보았다. 에서는 이 꿈을 자기의 군사들에게 이야기해주고 그의 아버지의 하나님이 야곱과 함께 계시니 그를 해하지 말라고 명하였다. 부조화 선지자 198. 하나님의 은혜가 오늘도 저를 살게 함을 다시 한번 깨닫습니다. 말로 표현할 수 없는 큰 은혜를 받은 자로서 그 은혜를 아낌없이 나누며 사는 그리스도인이 되게 해 주시옵소서.
1: 파솔이 충치 여러분 안녕하십니까? 다시 읽는 창세기 13번째 시간입니다. 오늘은 가인을 찾아오신 하나님이란 제목의 말씀을 드리겠습니다. 요한복음 17장 3절에는 "영생은 곧 유일하신 참하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니다"라고 말씀하셨습니다. 하나님을 바로 아는 것이 우리의 구원과 운명을 결정한다는 뜻입니다. 그러므로 하나님이 어떤 분인지 알기 위해 성경을 상고해야 합니다. 하나님은 은혜를 모르는 자와 악인에게도 인자하신 분이십니다. 어떠한 악인도 내치지 않을 뿐 아니라 적극적인 사랑으로 감싸주시는 만인의 아버지이십니다. 성경에 기록된 인류 최초의 살인자 가인을 하나님께서 어떻게 사랑하셨는지 그 예를 통하여 하늘아버지를 좀더 깊이 알아보도록 하겠습니다. 구약성경 창세기 4장에 나타난 아담의 두 아들 가인과 아벨은 신앙 역사에 나타나는 참된 믿음과 거짓 믿음을 표상하는 대표적인 인물입니다. 동생을 죽인 가인은 영원히 멸망의 길로 가는 악인들의 예표가 되었습니다. 성경에 기록된 이야기를 보면 두 형제는 하나님께 재물을 드리기 위하여 각자 정성을 다하여 재물을 준비했습니다 가인은 하나님께서 지시하신 재물 대신에 자기가 농사하여 추수한 곡식과 산물을 재물로 드렸고 반면에 아벨은 하나님의 말씀을 순종하여 양의 첫 새끼와 그 기름을 재물로 드렸습니다 하나님께서 가인이 드린 재물이 예수님의 십자가의 죽음을 통하여 죄인이 구원받는 진리를 나타내지 않는 불순종의 재물이었기 때문에 받지 않으셨고 아벨의 재물은 간합하셨습니다이 때문에 가인의 마음은 분노로 가득 차게 되었습니다. 하나님께서 가인에게 내가 분하의 함은 어찌이며 안색이 변함은 어찜이뇨라고 하시며 부드럽게 그의 진실한 내면 세계를 보여주시고 회개를 촉구하셨습니다. 하지만 하나님의 자비로운 권고도 가인의 악한 마음을 돌리지 못했습니다 결국 자신의 분노를 이기지 못한 가인은 동생을 돌로 쳐서 죽이는 참혹한 범죄를 저지르고 말았습니다 이 때문에 가인은 멸망의 길을 가는 사악한 악인들을 가르칠때 가인의 길에 행하는 자들이라고 표현할 만큼 큰 죄인의 상징이 되고 말았습니다 아담과 하와의 이야기는 그 자손인 가인과 아벨의 이야기와 함께 동전의 양면처럼 같이 붙어 있습니다 두 이야기를 비교해 보면 죄가 어떻게 발전하여 가는지를 살펴볼 수 있습니다 먼저는 두 이야기에서 죄가 점차적으로 점증되어 가는 것을 볼수 있습니다 첫째로 하와는 하나님의 명령에 거역하라는 유혹에 넘어갔다면 가인은 하나님께서 직접 나타나셔서 주의하라는 강권이 있었음에도 불구하고 죄 속으로 빠져들어가는 것을 보게 됩니다. 둘째로 하나님께서 하와에게 창세기 3장 16절에 너는 남편을 사모하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 여기서 사모하고라는 말씀은 갈망하다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 그런데 하나님께서 가인에게 창세기 4장 7절에는 죄의 소원은 내게 있으나 너는 죄를 다스릴지니라. 거기에서 소원도 똑같은 갈망이라는 예, 의미를 가지고 있습니다. 그래서 죄가 흡사 아담과 하와이 관계에서는 여인이 남편을 간절히 사모하듯이 그렇게 사람에게 강력한 흡착력을 가지고 열망을 품어낸다는 것입니다. 그러나 가인은 남편이 아내를 다스리듯이 그렇게 죄를 다스려야 할 책임이 가지고 있다는 것입니다 셋째로 아단과 하와가 에덴의 동쪽으로 쫓겨났다면 가인은 그 동쪽 편으로부터 더 멀리 추방되었습니다 결국 인간은 스스로의 죄악으로 인해서 하나님께서 허락하신 동산에서 점점 더 멀어지는 불행을 겪게 됩니다 또한 두 이야기는 죄가 하나님과의 관계 파괴해서 이웃과의 관계의 파괴로 발전되는 것을 보여주고 있습니다 아담과 하와가 선악과를 따먹은 것은 창세기 3장 오절에 말씀하신 것처럼 하나님과 같이 되고자 하는 갈망 때문이었습니다 하나님의 그늘 아래서의 삶이 아니라 자신이 하나님의 자리에 올라서 자기 마음대로 권위를 행사하면서 살고 살기를 원했기 때문입니다 이런 돌이킬 수 없는 죄를 저지른 아담에게 하나님께서 질문을 하시면서 다가오셨습니다. 아담아, 내가 어디 있느냐? 아담은 떨리는 음성으로 응답합니다. 아담은 사람의 말과 하나님의 말씀 중에서 사람의 말을 따라갔기 때문에 아담은 하나님께 대한 두려움으로 가득 차서 하나님 앞에서 숨어버렸습니다. 하나님과의 아름다운 관계가 파괴되어 버린 것입니다. 하나님과의 관계 상실로 방어하는 인간이 그 다음에 저지르는 죄악은 바로 형제 사례입니다. 이것은 예고된 과정이었습니다. 하나님과의 관계가 끊어지면 사람과 사람 사이의 관계도 끊어지고 맙니다. 형제나 이웃은 더 이상 사랑으로 지켜주는 돌봐주는 대상이 아니라 내 이익을 위해서 사용해야 하는 물건이나 이겨할 경쟁자로 전락하게 됩니다. 가인은 단 하나밖에 없는 형제를 질투심으로 죽이고도 하나님의 질문에 무관심한 대답을 합니다. 여기서 아우라고 번역된 히브리어는 일반적으로 사람끼리의 관계를 나타내는 형제를 가리키는 표현입니다. 형제를 끝까지 지키고 돌보는 사랑의 삶이 아니라 형제를 외면하게 만드는 에, 죄인 것입니다. 이처럼 죄는 모든 관계와 공동체를 파괴합니다. 가인과 아벨의 이야기는 하나님과 인간의 사이가 더욱 멀어지게 되면서 자연스럽게 인간과 인간 사이의 관계마저도 산산히 부서져버리는 현실을 가르쳐주고 있습니다. 자 이제 우리는 형제 살해의 죄를 저지른 가인을 하나님께서 어떻게 대우하셨는지를 살펴보도록 하겠습니다. 몸서리치는 살인사건 직후에 하나님께서 가인을 찾아오셔서 내 아우 아벨이 어디 있느냐라고 물으셨습니다. 하나님께서 가인에게 질문하신 것은 그의 범죄 행위를 알지 못했기 때문이 아닙니다. 가인이 스스로 그 사건을 자백하고 용서를 구하도록 회개의 기회를 주신 것입니다 하나님은 인간의 죄를 직접 적발하지 않으시고 죄인의 양심을 일깨워서 스스로가 죄를 자백하도록 하시는 자비로운 분이십니다 그러나 가인의 대답은 매우 반항적이었습니다 내가 알지 못한 아이다 내가 내 아우를 지키는 자이니까 라고 대답했습니다 영어성경을 그대로 번역하면 내가 어떻게 알겠습니까? 내가 아우를 지키는 자라고 생각하십니까? 라는 매우 신경질적인 답변이었습니다. 가인이 하나님을 대면하여 이와 같은 불순한 어투로 말을 할수 있었다는 것은 정말 놀라운 사실입니다. 피조물인 인간, 그것도 살인자가 어떻게 하나님을 직접 만나 그렇게 오만한 어조로 말할 수 있었을까요? 본 성경 구절은 성경 다른 어느 곳에서도 찾아볼 수 없는 하나님의 넓은 포용성과 인자심에 대한 놀라운 정보를 제공해 주고 있습니다. 인간이 하나님을 직접 대면하여 반항하고 대적할 수도 있습니까? 그 기록은 분명히 그렇다고 확실히 말해주고 있습니다. 본문에서 가인이 하나님의 권위와 기세에 눌린 모습은 어디에도 찾아볼 수 없습니다. 여기에서 우리는 하늘아버지의 인자하신 사랑의 마음과 죄인을 향하신 그분의 온유하심을 깨달을 수 있습니다. 이처럼 좋으신 하늘아버지가 계시다는 사실은 얼마나 놀라운 복음입니까? 내가 내 아우를 지키는 자니까? 라는 가인의 반항적인 답변에 하나님께서 어떻게 반응하셨습니까? 가인의 대답에 하나님께서는 창세기 4장 10절에 내가 무엇을 하였느냐? 내 아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라고 하셨는데 영어 성격을 그대로 표현하면 어찌하여 내가 이렇게 끔찍한 일을 저질렀느냐라고 번역할 수 있습니다. 그 말씀은 가인을 공포로 몰아넣는 무서운 표현이 아니라 하나님의 아픈 가슴을 그대로 드러내는 통탄스러운 절규였습니다. 오랜 후에 구약 성경에서는 살인하는 행위는 돌로 쳐 죽임을 당해야 하는 중령에 해당된다고 말씀하고 있습니다. 그러나 하나님께서 가인에게 부과하신 벌은 고생스러운 농사일과 그가 고향을 떠나 방어하는 삶을 살게 될 것이라는 내용뿐이었습니다. 가인을 향하신 하나님의 마음에는 저주나 증오 혹은 형벌을 주시려는 뜻이 전혀 없는 아버지와 같은 극률의 마음이셨습니다. 오늘도 하나님은 죄인인 우리 모두에게 내 아우 아벨이 어디 있느냐라고 물으시면서 우리의 죄과를 모르는 척 하시며 다가오십니다. 그리고 어찌하여 내가 이런 끔찍한 일을 저질렀느냐. 라고 가슴 아파하시며 애통해 하십니다 가인의 하나님께서는 죄인이 회개하지 않았을지라도 찾아오십니다 죄인 스스로가 포기하기 전에는 하나님은 어떤 악인이라도 결단코 포기하지 않으십니다 가인을 찾으신 사랑의 하나님은 오늘도 우리의 곁으로 다가오십니다 하나님의 말씀을 들은 가인은 죄에 대한 회개보다는 창세기 4장 13절과 14절에 말씀하신 것처럼 물은 나를 만나는 자가 나를 죽이겠나이다 라고 자신의 고통을 하나님 앞에 토로했습니다. 그의 정제받은 마음은 누군가 자기를 죽일 것 같은 두려움에 사로잡혀 떨고 있었습니다. 이렇게 회개하지 않고 두려움에 사로잡혀 있는 이 죄인을 하나님께서는 그의 가슴에 있었던 강력한 사랑의 에너지가 작동하기 시작했고 누구든지 가인을 죽이는 자는 벌을 일곱배나 받을 것이라고 선언하셨습니다. 그리고 그에게 표를 주셔서 아무도 그를 죽이지 못하도록 경고를 보내셨습니다. 그 표가 어떤 것인지 정확하게 알수 없지만 그를 만나는 사람들이 식별할 수 있는 표였음은 틀림없습니다. 사실 가인이 자신의 죄를 회개하거나 차복하지 않았지만 그를 보호하려는 하나님의 사랑의 본능은 변함없이 강하게 작용하고 있었습니다. 가인에게 주신 표는 그가 방황할 때그 표를 보고 하나님의 사랑을 기억하라는 하나님의 눈물어린 사랑의 편지였습니다. 그 표는 가인의 일생 동안 그와 함께 있었고 하나님의 사랑의 기별을 계속 들려주고 있었습니다. 가인아, 언제든지 돌아오너라. 나는 너를 벌써 용서하였고 여전히 사랑하고 있단다. 라는 하나님의 호소는 그 표에 기록되어 있었습니다. 안타깝게도 하나님의 사랑의 편지에 대한 답장은 영원히 돌아오지 않았습니다. 그러나 오늘도 가인의 하나님은 현대판 가인들이 그 사랑의 표에 답장을 보내주시기를. 학수고대하시며 기다리고 계십니다 바로 그분이 하늘에 계시는 창조주 하나님 우리의 영원하신 아버지이십니다 가인을 이렇게 사랑으로 대하신 그 하나님께서 오늘 우리를 초청하고 계십니다 그 하나님께 나아가실 마음이 없으십니까 참으로 우리의 죄를 회개하는 마음으로 그 사랑의 품에 안기는 우리 모두가 되시기를 간절히 바랍니다 감사합니다
2: 오늘은 법칙에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 바라봄으로 변화되는 것은 지성적 본성의 법칙일 뿐 아니라 영적 본성의 법칙이기도 합니다. 사람의 마음은 습고하도록 허락된 사물에 점차적으로 적응됩니다. 그러므로 마음은 습관적으로 사랑하고 존경하는 것에 동화됩니다. 사람은 자신의 순결과 양선과 진실의 표준 이상으로 향상할 수 없습니다. 자아를 자신의 최고의 이상으로 삼는다면 그는 자기 이상의 표준에 결코 도달할 수 없습니다. 오히려 그는 점점 더 퇴보되어 갈 것입니다. 하나님의 은혜만이 사람을 향상시키는 능력이 있습니다. 자기 자신만을 신뢰하면 그는 필연적으로 퇴보할 수밖에 없습니다. 확고부동함과 결단성의 부족으로 큰 해가 끼쳐집니다. 부모들이 너는 이런 이런 것을 가질 수 없다고 말하고 난 다음 마음이 누그러져서 너무 엄하지 아니한가 생각하고 처음에 거절한 바로 그것을 아이에게 주는 것을 보게 됩니다. 이렇게 함으로 평생에 걸친 손해를 끼칩니다. 원하는 물건을 단호하게 거절하여 모든 미련을 없을때곧그 물건을 원치 않게 되며 다른 것을 바라게 된다는 것은 마음의 중요한 법칙. 간과되어서는 안될 법입니다. 그러나 바라는 물건을 얻을 가능성이 조금이라도 있는 한 그것을 얻기 위해 노력할 것입니다. 누구든지 예수님 안에 있는 진리를 믿는 사람은 그것을 다른 사람들에게 알리리라는 것이 하나님의 법칙입니다. 개인의 마음 속에 사상과 확신은 표현할 길을 찾게 될 것입니다. 불신과 비평을 품고 있는 자는 누구든지 성령의 역사를 심판할 수 있다고 느끼는 자는 누구든지 자신을 움직이고 있는 정신을 널리 퍼뜨릴 것입니다. 불신과 불의와 하나님의 은혜에 대한 저항은 느껴지고 듣게 되기 마련입니다. 이러한 원칙에 자극되어 움직이는 마음은 언제나 자신의 입지를 확보하고 그 추종자를 얻기 위해 애를 씁니다. 배도의 편에 서서 행하는 모든 사람은 그들의 정신에 물들게 되어 그들의 생각과 그들의 의문시하는 것의 결과와 그들의 행동을 고무하는 감정을 타인에게 나누어 주게 될 것입니다. 왜냐하면 그것에 입각하여 우리가 행동하는 원칙들을 억누르는 것은 쉬운 일이 아니기 때문입니다. 우리의 생각과 감정은 말로 표현될 때 고무되고 강화됩니다. 그것은 일종의 자연 법칙입니다. 말이 생각을 표현하지만 생각이 말에 영향을 받는 것 또한 사실입니다. 만일 우리가 믿음을 더욱 많이 표현하고 우리가 받고 있는 축복 곧 하나님의 큰 자비와 사랑의 축복 안에서 더욱더 기뻐한다면 우리는 더 많은 믿음과 더큰 기쁨을 소유하게 될 것입니다. 하나님의 자비와 사랑에 대해 감사를 표현함으로써 얻는 축복은 어떤 말로도 표현할 수 없고 유한한 사람의 마음으로 생각할 수도 없습니다. 이 세상에서도 우리는 하나님의 보좌에서 흘러나오는 물을 마시기 때문에 영원히 마르지 않는 샘물 같은 기쁨을 가지고 있습니다. 하나님께서는 우리에게 선택의 능력을 주셨습니다 그러나 그것을 활용하는 것은 우리가 할 일입니다 우리는 우리의 마음을 변화시킬 수 없고 우리의 생각과 욕망과 애정을 지배할 수 없습니다 우리는 우리 자신을 순결하게 하여 하나님의 사업에 적합한 상태로 만들 수 없습니다 그러나 우리는 하나님을 섬기기로 선택할 수 있고 우리의 의지를 그분께 드릴 수는 있습니다. 그러면 그분께서는 당신의 깊으신 뜻에 따라 우리 안에서 역사하실 것이고 우리의 본성 전체가 그리스도의 지배 아래 놓이게 될 것입니다. 유혹자는 우리로 하여금 결코 강제로 악을 행하게 할수 없습니다 우리의 마음이 그의 지배에 굴복당하지 않는 한 그는 우리를 지배할 수 없습니다 의지가 승낙하고 믿음이 그리스도를 붙잡는 손을 놓은 이후에야 사탄은 자기의 세력을 우리에게 행사할 수 있습니다 그러나 우리가 품고 있는 모든 죄된 욕망은 사탄에게 발판을 제공합니다. 우리가 하나님의 표준에 이르지 못한 점마다 사탄이 들어와서 우리를 시험하고 멸망시킬 수 있는 열린 문이 됩니다. 우리 편에서의 모든 실패나 패배는 사탄에게 그리스도를 비방할 기회를 제공합니다. 타락한 인류 가운데 반역을 선동하기 위하여 사탄은 하나님을 인간이 당신의 율법을 범하도록 방임하고 있는 불의한 분으로 나타내고 있습니다. 간교한 유혹자는 하나님은 그 결과가 어떠할 것을 아시면서 왜 사람을 시험 아래 놓으시고 불행과 죽음이 이르러 오도록 허락하셨는가. 라고 말합니다 오늘날 하나님께 대하여 반역적 불평을 되풀이하는 사람들이 많이 있습니다 그들은 사람들로부터 선택의 자유를 빼앗는 것이 지적 존재로서 고유 권한을 박탈하는 것이며 그들을 단순히 자동인형으로 만든다는 것을 알지 못합니다 의지를 강제하는 것은 하나님의 목적이 아닙니다. 사람은 자유로운 도덕적 행위자로 창조되었습니다. 다른 모든 세계의 거민들처럼 그는 순종에 대한 시험을 받아야 했습니다. 그러나 그가 악에 필연적으로 굴복하게 되는 위치에 놓인 것은 결코 아니었습니다. 대항할 수 없는 어떤 유혹이나 시련도 그에게 오도록 허락되지 않았습니다. 하나님께서는 인간이 사탄과의 투쟁에서 결코 패배할 수 없도록 만반의 준비를 갖추어 놓으셨습니다. 그대의 미래 전체는 그대가 지금 선택하는 것에 따라 선악간의 영향을 받을 것입니다. 하나님께서는 한 사람의 마음이 다른 사람에 의하여 완전히 지배되도록 계획하신 일이 결코 없습니다. 학생들에게 인생의 어떤 직임이라도 감당할 자격을 갖춘 확고한 원칙의 사람으로 만들어줄 능력이 자신 속에 있음을 보고 느끼도록 교육하는 자들은 가장 유능하고 성공적인 교사들입니다. 부주의한 관찰자들에게는 그들의 일이 큰 유익을 가져오는 것처럼 보이지 않고 그들의 수고가 절대적인 권위로 학생들의 마음과 의지를 지배하는 교사들의 수고처럼 높이 평가받지 못할지도 모릅니다. 그러나 학생들의 미래의 생에는 더 나은 교육의 열매를 보여줄 것입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 누가복음 13장 1절 회개하지 아니하면 망하리라 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아뢰니 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 너희에게 이르노니, 아니라. 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 또, 실로함에서 망대가 무너져 치어 죽은 열여덟 사람이 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 너희에게 이르노니, 아니라. 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 열매 맺지 못하는 무화과나무 비유 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라. 포도원 지기에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과나무에서 열매를 구하되 얻지 못하니 찍어버리라. 어찌 땅만 버리게 하겠느냐? 대답하여 이르되, 주인이여, 금년에도 그대로 두소서 내가 두루 파고 걸음을 줄이니 이후에 만일 열매가 열면 좋거니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하시니라. 안식일에 꼬부라진 여자를 고치시다. 예수께서 안식일에 한 회당에서 가르치실 때 열여덟 해 동안이나 귀신 들려 아르며 꼬부라져 조금도 펴지 못하는 한 여자가 있더라. 예수께서 보시고 불러 이르시되 여자여 내가 내 병에서 놓였다 하시고 안수하시니 여자가 곧 펴고 하나님께 영광을 돌리는지라. 회당장이 예수께서 안식일에 병 고치시는 것을 분내어 무리에게 이르되 일할 날이 엿새가 있으니 그동안에 와서 고침을 받을 것이오. 안식일에는 하지 말 것이니라 하거네. 주께서 대답하여 이르시되, 외식하는 자들아, 너희가 각각 안식일에 자기의 소나 나귀를 외양간에서 풀어내어 이끌고 가서 물을 먹이지 아니하느냐. 그러면 열여덟 해 동안 사탄에게 매임받은 이 아브라함의 딸을 안식일에 이 매임에서 푸는 것이 합당하지 아니하냐. 예수께서 이 말씀을 하심에 모든 반대하는 자들은 부끄러워하고, 온 무리는 그가 하시는 모든 영광스러운 일을 기뻐하니라. 겨자씨와 누룩비유 그러므로 예수께서 이르시되 하나님의 나라가 무엇과 같을까? 내가 무엇으로 비교할까? 마치 사람이 자기 채소밭에 갖다 심은 겨자씨 한알 같으니 자라 나무가 되어 공중의 새들이 그 가지에 깃들였느니라. 또 이르시되 내가 하나님의 나라를 무엇으로 비교할까? 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 하셨더라. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 예수께서 각성각 마을로 다니사 가르치시며 예루살렘으로 여행하시더니 어떤 사람이 여자오되 주여 구원을 받는 자가 적은이까? 그들에게 이르시되, 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라. 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 그가 대답하여 이르되, 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못하노라 하리니. 그때 너희가 말하되, 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 우리의 길거리에서 가르치셨나이다 하나 그가 너희에게 말하여 이르되 나는 너희가 어디에서 왔는지 알지 못하노라 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라 하리라 너희가 아브라함과 이삭과 야곱과 모든 선지자는 하나님 나라에 있고 오직 너희는 밖에 쫓겨난 것을 볼때 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 사람들이 동서남북으로부터 와서 하나님의 나라 잔치에 참여하리니 보라 나중된 자로서 먼저 될 자도 있고 먼저 된 자로서 나중될 자도 있느니라 하시더라. 선지자들을 죽이는 예루살렘아 곧 그때 어떤 바리새인들이 나와와서 이르되 나가서 여기를 떠나소서 헤롯이 당신을 죽이고자 하나이다. 이르시되 너희는 가서 저 여우에게 이르되 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내며 병을 고치다가 제 3일에는 완전하여 지리라 하라. 그러나 오늘과 내일과 모레는 내가 갈 길을 가야 하리니 선지자가 예루살렘 밖에서는 죽는 법이 없느니라. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 제 새끼를 날개 아래의 모음 같이 내가 너희의 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다 보라 너희 집이 황폐하여 버림받으리라 내가 너희에게 이르노니 너희가 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못하리라 하시니라 누가복음 14장 1절 수종병든 사람을 고치시다 안식일에 예수께서 한바리새인 지도자의 집에 떡 잡수시러 들어가시니 그들이 엿보고 있더라. 주 앞에 수종병 든 사람이 있는지라. 예수께서 대답하여 율법교사들과 바리새인들에게 이르시되 안식일에 병 고쳐주는 것이 합당하냐 아니하냐. 그들이 잠잠하거늘 예수께서 그 사람을 데려다가 고쳐 보내시고 또 그들에게 이르시되 너희 중에 누가 그 아들이나 소가 우물에 빠졌으면 안식일에라도 곧 끌어내지 않겠느냐 하시니, 그들이 이에 대하여 대답하지 못하니라. 끝자리에 앉으라. 청함을 받은 사람들이 높은 자리 택함을 보시고 그들에게 비유로 말씀하여 이르시되, 내가 누구에게나 혼인 잔치에 청함을 받았을 때 높은 자리에 앉지 말라. 그렇지 않으면, 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너와 그를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리니 그때 내가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라. 청함을 받았을 때 차라리 가서 끝자리에 앉으라. 그러면 너를 청한 자가 와서 너더러 버시어 올라앉으라 하리니 그때에야 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광이 있으리라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 또 자기를 청한 자에게 이르시되 내가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라. 두렵건대 그 사람들이 너를 도로 청하여 내게 가품이 될까 하노라. 잔치를 베풀거든 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 저는 자들과 맹인들을 청하라. 그리하면 그들이 갚을 것이 없으므로 내게 복이 되리니 이는 의인들의 부활시에 내가 갚음을 받겠음이라 하시더라 큰 잔치 비유 함께 먹는 사람 중에 하나가 이 말을 듣고 이르되 무릇 하나님의 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다 하니 이르시되 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 창화했더니 잔치할 시각에 그청하였던 자들에게 종을 보내어 이르되 오소서 모든 것이 준비되었나이다 하며 다 일치되게 사양하여 한 사람은 이르되 나는 밭을 샀음에 아무래도 나가보아야 하겠으니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 소 다섯 결리를 샀음에 시험하러 가니 청컨대 나를 양해하도록 하라 하고 또한 사람은 이르되 나는 장가 들었으니 그러므로 가지 못하겠노라 하는지라 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 놓하여그 종에게 이르되 빨리 시내의 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 저는 자들을 데려오라 하니라 종이 이르되 주인이여 명하신 대로 하였으되 아직도 자리가 있나이다 주인이 종에게 이르되 길과 산울타리 가로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라. 내가 너희에게 말하노니 전에 청하였던 그 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라 하였다 하시니라. 제자가 되는 길 수많은 무리가 함께 갈세 예수께서 돌이키사 이르시되 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 준공하기까지에 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능이 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능이 이루지 못하였다 하리라. 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈 때에 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐. 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때 사신을 보내어 화친을 청할지니라. 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라. 소금이 좋은 것이나 소금도 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리오 땅에도 걸음에도 쓸데없어 내버리느니라 들을 귀가 있는 자는 들을 지어다 하시니라.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 제6장 재림의 경험 둘째 천사의 기별을 전한 결과로 많은 사람들은 타락한 교회를 떠나게 되었다 이 기별과 관련하여 밤중 소리가 주어졌다. 보라, 신랑이로다. 맞으러 나오라. 세상의 여러 곳에 이 기별에 관한 빛이 주어졌으며 그 외침은 수많은 사람들을 일으켰다. 그 기별은 이 도시에서 저 도시로, 이 마을에서 저 마을로, 그리고 가장 먼 지역에까지 전해졌다. 그것은 무지하고 비천한 자들에게는물론이요 학식 있고 재능 있는 사람들에게도 전해졌다. 이 해는 나의 생애에서 가장 행복한 해였다. 나의 마음은 희망찬 기대로 충만해졌다. 그러나 한편 나는 실망 가운데 있는 자들과 그리스도 안의 소망을 갖고 있지 않은 자들을 향한 큰 동정과 번민을 느꼈다. 우리는 한 백성으로서 하나님의 간합하심을 받은 데 대한 진정한 경험과 분명한 증거를 얻기 위하여 열렬하게 기도함으로 연합하였다 조롱하는 자들이 많았기 때문에 우리는 큰 인내가 필요했다 우리는 이미 당한 실망을 빗대어 조롱하는 어조로 흔히 인사를 받았다 너희들은 아직 승천하지 않았는가 언제쯤 승천할 예정인가 유사한 조롱을 세상 친구들에게서도 때때로 받게 되었고 심지어 성경을 진리로 받아들였노라고 공언하면서도 그 위대하고 중요한 진리를 깨닫지 못한 그리스도인들까지도 그런 조롱을 하였다. 그들의 가리워진 눈은 하나님께서 천하를 공의로 심판할 날을 작정하셨다는 엄숙한 경고와 성도들이 끌어올려져 공중에서 주님을 만날 것이라는 보증에 대하여 다만 몽롱하고 희미한 의미밖에 깨닫지 못하는 것 같았다. 정통적인 교회들은 그리스도의 신속한 재림을 믿는 신조가 확산되지 못하도록 방어하기 위하여 온갖 수단을 이용했다. 그들의 집회에서는 어떤 사람들에게도 그리스도의 신속한 재림에 관한 소망을 감히 말하도록 자유가 허락되지 않았다. 예수님을 사랑하노라고 공언하는 자들은 그들이 가장 좋은 친구라고 공언하는 분께서 미국에 그들을 방문하실 것이라는 소식을 경멸하며 거절했다. 그들은 그분의 오심에 대한 소식을 전파하신 영광 중에 계신 그분을 신속하게 보게 될 것을 기뻐하는 자들에 대하여 흥분하고 분노하였다. 나에게는 매 순간이 한없이 중요한 것처럼 느껴졌다. 나는 우리가 영혼을 위하여 일하고 있다는 것과 부주의하고 무관심한 자들이 가장 큰 위험에 빠져있다는 것을 느꼈다. 나의 믿음은 흐려지지 않았고 나는 예수님의 귀중한 약속이 내게 대한 것임을 깨닫게 되었다. 그분께서는 당신의 제자들에게 구하라, 그러면 너희에게 주실 것이여라고 말씀하셨다. 나는 무엇이든지 하나님의 뜻대로 구하면 나에게 분명히 허락될 것으로 굳게 믿었다. 나는 그분의 뜻과 일치되는 마음으로 예수님의 발 아래 겸손하게 앉았다. 나는 자주 가정들을 방문하여 공포와 낭망에 빠져있는 사람들로 더불어 열렬하게 기도했다. 나의 믿음은 너무도 강하였기 때문에 하나님께서 나의 기도를 응답해 주실 것을 한순간도 의심하지 않았다. 그러므로 단 하나의 예외도 없이 예수님의 축복과 평화는 우리의 겸손한 간구에 대한 응답으로 우리에게 머물게 되었고 절망적인 자들의 마음은 빛과 소망으로 기뻐졌다. 부지런히 마음을 살피고 겸손하게 고백함으로 우리는 경건하게 소망의 시간을 향하여 나아갔다. 매일 아침 우리는 하나님 앞에서의 우리의 생애가 올바른 증거를 얻는 것이 제일 먼저 해야 할 과업임을 깨달았다. 피차를 위한 우리의 관심은 증가되었다. 우리는 함께 기도하였고 서로를 위하여 기도하였다. 우리는 하나님과 교통하고 우리의 간구를 그분께 드리기 위하여 과수원과 숲속에 모였으며 천연의 업적으로 둘러싸일 때 그분의 임재를 더욱 완전히 느끼게 되었다. 구원의 기쁨은 우리의 음식과 음료보다 우리에게 더욱 필요했다. 구름이 마음을 가리면 우리는 주님의 간압하심에 대한 깨달음으로 그 구름들이 제거되기 전에는 밤이 휴식하거나 잠을 잘수 없었다. 나는 건강이 좋지 못하였고 폐도 크게 영향을 받았기 때문에 음성을 제대로 내지 못하였다. 하나님의 영이 때때로 큰 능력으로 내게 임하였으므로 연약한 나의 육체는 심령에 밀려 들어온 영광을 좀처럼 견딜 수가 없었다. 나는 하늘의 공기를 호흡하는 것처럼 느껴졌고 미구의 구속주를 만날 희망과 그분의 얼굴빛 가운데서 영원히 살 것을 바라보며 즐거워했다. 기다리고 있던 하나님의 백성들은 구주께서 오심으로 그들의 기쁨이 충만하게 될 것이라고 기쁘게 고대했던 그 시간을 향하여 접근해 갔다. 그러나 그 시간은 예수님의 재림 없이 다시 지나가 버렸다. 우리가 영원히 버린 것으로 생각한 생활의 염려들을 지는 것은 괴로운 일이었다. 믿음이 그처럼 강하고 희망이 그처럼 컸던 적은 무리들에게 다가온 실망은 쓰라린 것이었다. 그러나 우리가 주님 안에서 그처럼 자유를 느끼고 그분의 능력과 은혜로 그처럼 강력하게 지탱함을 받은 것은 놀라운 일이었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.